0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Kutzu.be. Op Kutzu vindt u alles wat u nodig hebt voor een zero-waste lifestyle. Kutzu.be
1: Welkom bij e -color.
2: Een podcast over zero-waste.
1: Ik ben Veerle Koller.
2: En ik ben Christophe Colle en het is lang geleden dat ik dat nog een keer gezegd heb, maar ik heet dus ook Colle omdat wij broer en zus zijn.
1: En het is uh, nu aflevering 13. 13 al, zeg. 13 inderdaad. Dan hebben we eigenlijk het tweede jaar, ons tweede jaargang eigenlijk.
2: Ja, we hebben zelf een vergadering al gehad.
1: Zwaar, oh, we zijn echt professioneel aan het worden. Uh, en deze aflevering is heel mobiel. Haha, <laughs> want het gaat over mobiliteit. <laughs> ja, en... Voordat we echt naar het onderwerp gaan, heb ik wel wat nieuws te melden. Want dat doe
2: ik altijd. Hè? Ja, dat
1: doe ik altijd. Als er nieuws is, dan wil ik het wel zeggen. Zeker als het goed nieuws is. En het is goed nieuws voor de mensen in Aalst. Uh, want One gaat een vierde, geloof ik, filiaal openen binnen de drie maanden in Aalst. Dus waarschijnlijk net voor, voor kerst, ja. denk ik, uh, kan daar een winkel open gaan. Houd in de gaten op de website van One. En uh, ja, daar, daar kunt u waarschijnlijk alle info vinden wanneer die. ...winkel gaat openen in Aalst. Dus dan en, kunnen de
2: Aalstenaren ook... Ja, afvalvrij... Zijn de dat is ik te zeggen. Dat is dus een afvalvrije
1: ja. winkel, waar dat je zo in bulk dingen kunt kopen. Ja, aljoune bijvoorbeeld. Kun je uh, ook verse aljoune krijgen? Ja, in, 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 in wonen die ik ga, kun je ook wel verse groenten winkelen. van blij zijn. Ja, denk ik ook. Maar ook vooral uh, droge voeding. Uh, in, in Gent is er ook een vers toch. Uh, veggieburgers en zo. Dus er is van alles te vinden en je moet je eigen potje meepakken. Anders kun je niet winkelen.
2: Ja, en we gaan voordat we er recht in vliegen, gaan we ook eerst een keer door de luisteraars vragen en opmerkingen. Ja. Want er zijn er twee binnengekomen. Uh, ene is van Tine. Tine is even op je website iets beantwoord van een tijdje geleden dat hij iets zei ja. over um, oortjes, dat dat nog zo'n oortjes van een... Van ja, hoe zei dat? Koptelefoon oortjes. Ja, um, dat je daar nog moeite mee hebt. Dat dat, dat dat afval oplevert. Dat dat snel kapot gaat. En dan iedere keer opnieuw moet je dan naar de recupel gaan brengen en zo. Ja. En Tine antwoord daarop. Hoi, Veerle. Ik hoorde op de podcast dat je op zoek was naar oortjes voor op de fiets. Ik gebruik zelf tracks, mijn zet, air, van Aftershocks, ook weer mijn zet. Die zitten niet in je oor, maar op het bot ervoor. En zorg ervoor dat je dus de auto's nog steeds hoort voor de veiligheid. Ik heb ze zelf nog maar één maand, maar ze lijken mij wel stevig. Hopelijk dus een betere oplossing dan elke keer nieuwe oortjes moeten kopen.
1: Ja, ik heb die site, dat heeft al op mijn website ge gepost, um, en ik heb die site van Trekser nagekeken. Want dat zijn zo'n oortjes die eigenlijk achter uw oor vastzitten en die dan blijkbaar toch voldoende volume geven dat je dat kunt horen. Maar ik heb ook gezien dat het vooral draadloze oortjes zijn en Bluetooth. En ik heb alles Bluetooth-oortjes gehad, weliswaar in mijn oor. Maar die, ik was aan het fietsen en die vielen uit. En ik was nog niet eens op mijn werk. Dus ik vond dat dat gewoon de duur. Dat je Hoe viel die uit? De gewoon.
2: connectie met Bluetooth viel ja, uit. Ja, af
1: en toe viel. Ja, ook daar. Dus de connectie was super slecht. Of de batterij. De batterijen vielen uit, maar eerst de connectie. Ze waren
2: volledig opgeladen.
1: Ze waren volledig opgeladen. En ik had zoiets van: ook gewoon, het was voor mij. Door de Bluetooth, hè. ik heb het nu niet zozeer waar dat het u zich in of op je hoofd bevindt. Maar de Bluetooth was vooral een slechte connectie op mijn fiets. Ik heb heel veel wind op de baan, want ik fiets de ring van Brussel af. alleen niet de echte ring, de, de, de straten rond de ring. Dus er is superveel wind, superveel lawaai. En ik was daar niet zo content van. Nu, die tracks er. Ik weet niet of er mensen zijn die, die al getest hebben. En of die echt wel duurzamer zijn. maar eigenlijk leek het gewoon een alternatief, maar zo niet er echt toch ja, ik heb het enkel een foto gezien, dus ik kan nou, het niet zeggen. Niet echt getest. Nee. Maar dus op het eerste. Allee, zicht, bij deze hebben we het wel meegegeven, maar je hebt u bedenking? Ja, ik heb een beetje aan mijn de denken. Maar het is wel. Als is, Tine, bedankt voor de tip en merci om ja. te luisteren ook. Uh, maar ik weet niet, ik heb een beetje mijn twijfels. Maar misschien, je hebt ook zelf geschreven dat je ze nog maar net hebt. Misschien, mog, misschien kunt u nog eens commenten hoe dat u nu bevalt. En misschien overtuigde mij wel. Maar op dit moment heb ik zo'n beetje mijn twijfels of dat echt een goede alternatief is voor mij persoonlijk. Oké,
2: okay, en dan gaan we nu naar de volgende tip die we gekregen hebben, ook van de luisteraar op ja. Instagram.
1: Dat is tof, dat is tof.
2: Cadouchel. Ja. Die liet weten dat je bij AVV je lege bloempotjes terug kan brengen. Joepie. Ik kan eigenlijk zeggen dat je dat dus in de Eurotuin bij ons in Merelbeke dus ook kon. Want ze zijn daarmee gestopt. Ik oh. stond dan een keer op een gegeven moment met mijn potjes... Om terug te brengen. Ik vroeg waar is die bak naartoe en die bak was weg, want er werd daar <laughs> eigenlijk in gesluikstort. Ja, Mensen smeten daar een Brol in. Maar ik heb wel de potjes die ik toen mee had, eh, omdat ik daar nu toch mooi stond, die waren goed gesorteerd en die waren proper en zo, heb ik even mogen meegaan met de medewerker en dat ergens van achter op een bak mogen zetten, waar dat ze die dus effectief gingen hergebruiken. Dus ik denk eigenlijk niet alleen de AVV, maar dat gewoon de meeste bloemisterij-achtige dingen. Yeah. Als je het gewoon zelf terugbrengt en die zijn nog goed en zo, misschien nemen ze dat wel aan.
1: Ja, misschien wel. Want ook... Um, ik vind dat heel tof dat je naar VV kunt terugbrengen. En hoe meer winkels dan dat doen, hoe beter. Want ik hou van planten, maar dan zitten daar wel met de bloempotten ook... Je hebt ze niet altijd meer terug nodig. Uh, vooral die hele kleintjes, daar kan ik weinig mee doen. Maar er is ook een website die eigenlijk um, mensen, dus gewoon particulieren, dus mensen zoals like u en ik... Uh, verzameld, die ook op zoek zijn naar potjes, bijvoorbeeld als je thuis traineert en je, je, je hebt potjes nodig, kun je uw adres daarop zetten. En die website is te vinden op open, openexotentuinen.be slash bloempotjes. Ja,
2: maar voor de mensen die het niet gehoord hebben. Dat je gaat je, wel ook nog delen in de notities. Ik ga het zeker notities.
1: delen in de notities op veerdekollen.be en dan uh, op podcast klikken. Dus die site als je graag iemand zoekt, een buur die bloempotjes nodig heeft, of uh, je hebt zelf nodig, kun je daarop terecht. Een volgende vraag voor u, Christophe.
2: De, de uitdaging. De maandelijkse Ja, ik ga het keer hebben over mijn uitdaging van jullie, voordat ik nog ging over hebben. De uitdaging om helemaal niets te drinken uit een blikjes ja? of kleine flesjes. En ook de grote plastic flessen eigenlijk vermijden uh, zoveel mogelijk. Dat ging, eh, ging ik ook proberen niet te doen, maar soms... Ja, dat ging, daar had ik geen uh, zero tolerance op gezet ja. En dat is dus effectief gelukt. Super, proficiel. Dat was... Even een dank Dat was uh, een van de handige uitdagingen daarvoor was dat ik echt niet mijn gezin daarmee belast. Dat was gewoon een uitdaging voor mezelf. Ja. Ik heb er geen gekookt, ik heb er geen aangenomen. Ik heb er geen... Ik moet wel zeggen dat ik uh, 30 juni en 1 augustus <laughs> wel zeker twee een bliksem heb gedronken. Dus... Tot... Het is toch niet zo vreemd, ik heb wel echt ja. moeite moeten doen. Ik heb gewoon... echt regelmatig gemerkt van nu zou ik er eentje gekocht, of eentje genomen, of eentje gedronken hebben. Alzins. Ja, maar zijn
1: er niet gewoon een maand lang super gezond geweest? Om dat blikjes ik denk de dat ik inderdaad was. sowieso
2: minder frisdrank heb ja, gedronken.
1: Het is wel een voordeel voor je lichaam ook, ja. <lacht> los van. Dan is het ook, denk, ik denk, plastic flesjes. Want dan ja, als ik
2: zo onderweg ja. ben, en ik heb zo doorst, passeren ik passeer gelijk wat wow, wat ze drinken verkopen, zeker wat ze veel aanbod hebben, ja. gelijk een supermarkt of een nachtwinkel, dan is dat zo het moment om een bepaald blikje dat ik nog nooit getest heb, op dat dan een keer te drinken. Ah ja, jij is zo en, Ja, zo ben ik, ja, en ik, 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 ik dan één. Dat heb, heb ik dus doen. nu, ja, denk twee gelaten. En dan ook zo, mm -hmm. als je onderweg zit, dan je toch, mijn drinkfles is leeg, of, of dat ik zo pijs, ah, toch nog een flesje water koop. Dat heb ik dus niet gedaan. Nee. En zo, ja, toch vijf of tien vermeden, denk ik. Ja. Maar ik heb ook nog iets belangrijker gedaan die maand. Ik had al in januari eigenlijk aangekondigd dat ik daar ook ging over nadenken. Bij ons op het werk wordt er water aangeboden aan de werknemers en aan bezoek en zo. Uh, anderhalf liter flessen spa. Ja.
1: Plastic.
2: Bruis en plat. Plastic, of? In plastic, ja. ja. En uh, ook frisdranken. drank, maar dat, die loop ik nu even buiten beschouwing. Ik heb samen met een collega die zich daar zo wel mee bezighoudt met uh, de bestellingen. En bij ons het water komt neer op een 140-tal flessen op een maand. Ja, dat is veel. Uh, ja, 120 plat en 20 bruis of zoiets. Ja. En ik heb zelf het initiatief nu genoemd om een keer een bedrijf te bellen die zo een waterfontein aanbiedt voor, het, uh, ja. voor op kantoor. Bij ons op kantoor zijn we dus met. 15 of 20 man. Allee, die niet nooit zoveel aanwezig op één dag. Maar, um, dus ja, die is al gekomen. We hebben daar de keer alles uitgerekend, financieel natuurlijk, om voor te leggen aan het management. En um, alleszins is er achter gekomen dat het financiële het probleem niet zal zijn. Nee. Want ah, het, wordt ja. um, veel, het wordt goedkoper. Niet veel, het wordt wel goedkoper wel. Ja. En zeker als we zouden groeien. Dat gaat zeker goedkoper zijn. Okay. Um, uh, het grotere voordeel is wel dat we voor onze koffiemachine al een ontharder hebben moeten laten plaatsen. Nu de, de, mijn baas heeft, uh, ja, die was lang met verlof en, zo, en die heeft dat nog niet zo serieus kunnen herkijken. Yeah. Ik heb ook van de collega's, sommigen die de telefoons opnemen, hoort dat blijkbaar dat soort bedrijven veel bellen, maar dat ze nog nooit tijd hebben gehad om die niet serieus te nemen werd ergens wel een dankbaarheid afgenomen, dat ik dan een keer op mij heb genomen. Ja. Um, en de baas is nu bezig met, met wat tijd te geven aan de collega's om te reageren van, wij staan er voor open, of wij hebben daar die bedenking bij. Nu, de meesten hebben ja. mij wel laten weten wij, dat ze er voor open dus staan. Dat komt er waarschijnlijk door. Ja, de bedenking bij sommigen is de smaak. Trch. En... Um,
1: maar Wat watersmaak, ik begrijp. Wel,
2: die, het schijnt dat die mens, als hij terugkomt, gaat hij een paar flessen mee hebben. Eh, als je dat door een filter... Want ja. zit daar een filter die de smaak ook... Eh, dat dan niet echt naar krantjes ah, water ja, smaakt. Dus je hè? kunt proeven. Ja, wel. Uh, ja. hij, hij zou dat kunnen meebrengen, hebben ze mij gezegd aan het telefoon. Dus dat ga ik dan wel vragen. Mm -hmm. En een andere collega heeft wel een terechtere opmerking gemaakt. Dat is dat er uh, geweten is dat bij oude gebouwen, als je lood ja. of ja. andere soorten metalen in je buizen hebt... Ja, dat dat niet goed is. Nee, dat dat zelf wat giftig is. Ja. En wij kunnen dan niet de test die ze zeggen, die je doet van eh, magnetisch en van die dingen. Ja. Ja. Dat kunnen wij niet doen, want wij, daar, wij huren.
1: Uit. Leg een keer even die test uit. Want niet ja,
2: als je als als dat voor je thuis wil weten, je
1: ja.
2: uh, leidingen die binnenkomen, en u, dus tot aan uw uh, huis. Je ja. zou alles in orde moeten zijn om ervan te kunnen ja. drinken. Dat is... Dat is de, hoe noemen ze? Faris is dat verplicht. Ja, maar natuurlijk, de binnenleidingen tussen waar dat water binnenkomt in je huis, tot aan je kraan, ja. Ja, dat is afhankelijk van jijzelf of de van, ja, van, ja, hoe dat ja. daar is in je huis. En de check kun je doen, als het leidingen nog zijn, dan, en je hangt daar een magneet aan, dan blijft dat niet hangen.
1: Nee. Juist? Ja, ik denk het, want lood... Ja. Is niet magnetisch?
2: Ja, wel, dat is een kutte als Google. Ja. <laughs> um, maar ja, je hebt ook zo, je kunt ook in de apotheek blijkbaar iets van 20 euro kosten en dan ja. een testje. En dan op allerlei soorten metalen die in die water zouden ja. kunnen zitten. En al sinds één collega heeft wel een beetje al de eis gesteld van die test gaan we wel doen. Ja. Want wij huren dus een, een kantoor van zo'n bedrijf die kantoren verhuurt. En wij kunnen daar niet in dat gebouw nee, dat helemaal niet, ja. tot aan waar dat water binnenkomt gaan kijken. Nee. Dus ja, dat is nu bezig. Dus wordt vervolgd.
1: Ja, spannend. Dus
2: dat was uh, een beetje uitgebreid over mijn ja, uitdaging. Ja, ik wil
1: ook even kort iets zeggen. Want uh, als je zo op je werk iets teweeg brengt, dan maakt het wel ook inderdaad een grote verschil. je krijgt verschillende mensen mee. En ik heb ook nu... Uh, ja, dat was
2: voor mij wel de reden. Want dat gaan over 140 plastic flessen per maand. Die zouden kunnen... Die dus nu net weer aangekocht zijn en daar staan te blinken. Die dan misschien binnenkort niet meer de vuilbakken gaan.
1: Wel, maar ik heb op mijn werk ook de man van de... it de IT'er, sorry. Gemotiveerd om naar Ecofond te kijken. Dan we sparen 50% inkt per jaar. Dat is zo'n driverkit die ervoor zorgt dat je minder inkt gebruikt. En ja, inkt is toxiek, dus... Ook dat, dat zijn we nu ook aan het testen op mijn werk. Dus af en toe belt hem een keer om dat uit te testen. Dus ik hoop dat het doorkomt voor het hele bedrijf, want dan zijn er weer 60 mensen of 70 die uh, minder eindverbruik. Dat zijn zo kleine dingen uh, die toch, denk ik, een groot impact hebben. Dus als mensen thuis ook denken van, allee, mensen die aan het luisteren zijn... Ik kan misschien iets doen op mijn werk of ik irriteer mij niet Ze zitten daarom niet thuis, hè? Nee, ze zitten misschien er nooit toe Of maar, op hulderwerk. Ja, of op hulderwerk. Maar als je u aan iets irriteert, probeer dan een keer vriendelijk aan te pakken. Of zoek gelijk, er al zo'n oplossing. En dan, allee. En breng het dan naar de grote basis. Misschien werkt het, misschien doen ze het, hè. Een nee, jij een ja kunnen krijgen. Ik stel voor dat wij overgaan naar ons echte onderwerp, Christophe. Um, we gingen het hebben over mobiliteit omdat het is september en september dan is ook de week van mobiliteit bekend, dan zijn de autoloze zondagen er, dat hangt een beetje af van stad tot stad, wanneer dat is maar um, ik wou het inderdaad graag hebben over mobiliteit omdat dat iets dagdagelijks is dat op vlak van duurzaamheid ook veel discussie teweeg brengt uh, ja, we hebben allemaal onze auto nodig we hebben ook allemaal, ja we moeten allemaal ook ons verplaatsen um, nu we gaan het echt hebben over de dagdagelijkse verplaatsingen. Dus vliegtuigen en zo, dat gaan we er niet bij nemen. Tenzij dat je dat dag dagelijks gebruikt, maar dan is dat een luxe probleem. En dan kunt u ook luisteren naar onze aflevering met Zomers onder Vliegen. Dan, dan spreken we over al die vliegtuigzaken. Maar goed, ons dagelijks verkeer. Um, Christophe, met wat ga je eigenlijk het liefst op weg? Want je hebt verschillende voertuigen tegenwoordig. Je hebt echt veel soorten voertuigen waar, waar we rijdt je het meest liefst mee? Of hoe verplaatst je het liefst?
2: Um, ja, dat is natuurlijk een beetje een afhankelijk wat voor verplaatsing en ja, zo. Maar echt gewoon maar de, dat is
1: echt van... Dat is ja, ook met het minste stress... Dormien.
2: Dan denk ik dat het mijn plooifiets is. Ja? Ja. En Want dan weet ik... Uh, als het nodig is, kan ik op de trein stappen. Ja, dan moet ik er niet extra voor betalen. Is dat? Maar voor fiets ook, niet? Nee. nee, voor de fiets niet. Nee, voor niet. En... Nee. Uh, ja. ja, en... Door het, als ik door de stad rijd, dan kan ik dat goed mee, man. Ik vind dat zo klein en dat is zo... Hmm. Ja, dat, dat beweegt gemakkelijk. Natuurlijk als ik bijvoorbeeld ja, een paar kilometer langs het water moet fietsen, dat is, geestig, nee, hè, dat want is dat niet geestig. Dan heb ik liever onze elektrische fiets. Ja, die
1: heb ik nu ook gezien.
2: Ja. <laughs> uh, maar ja, dat, als ik dan weer denk aan zorgen en zo, want die noem ik goed op... Ja, bij een elektrische fiets, als je die op slot zet... Dat, ja is het ook weer direct, want ze kunnen pieken, ze kunnen die batterij pieken, ze kunnen... Er is dan vals. ook weer stress. En ja. Ja, ik heb de we wem natuurlijk, we rijden met een, een gezinswagen. Ja. Maar dat is zeker niet mijn favoriet uh, in de auto zitten naar rijden. Dat is zeker niet mijn favoriet ding. Nee. Uh, behal ja, behalve als je zo'n avonds van een concert komt en naar huis rijdt dan is vandaag niet, als dat ze nog wel nagenieten. Dat vind ik het...
1: leuk. Oei, pff, dan ben ah. ik moe. <laughs> ik zou dan moe zijn. En...
2: Zo, ja. ja, zo in de late avond over de uit de straat de rijden. Ja. Als het niet te lang is, vind rustig. ik dat niet onaangenaam. Met dan een podcast op of een, ja. een goede CD. Ja, dus, dus uh, dat dat uh, dan qua openbaar vervoerding, ik heb al de Eurostar genoemd naar Londen.
1: Vond je dat vond wijs? Ik wel eens? Was dat dan rustig?
2: Oh, ik vond dat wel meevallen. Ja, ja ik kan geluk gehad hebben. Hè. Ja. Ja, want ik heb ook al met de Flixbus gereden. <laughs> Dat is niet mijn favoriet. Ja, is wel goedkoop.
1: Ja, dus... dat is waar. Uh... Amai, dus je gaat eigenlijk wel veel... Het hangt er een beetje vanaf naar waar. Ja, tuurlijk. Gaan, maar ja, het je gaat eigenlijk transport, precies wel Ja, ja ik moest ook even nadenken. Ja, op welke manier? zij het ja. liefst
2: onderweg. En als je dan... Want je vroeg mij om de focus op dat stressloos is. Hè. Ja. ja. Ik heb nu zelf met een auto heb ik wel geluk met mijn route huiswerk. Mhm. Mm dat dat meevalt. Van het verkeer stress. verkeer ja. ja, Voor mij vindt...
1: is dat... Ik kwam aan mijn werk, helaas... Uh, ik ga het liefst met de fiets, omdat ik dan mijn hoofd wel kan leegmaken. Zeker voor, voor en van het werk. Maar mijn weg met de fiets naar het werk... Is eigenlijk heel stresserend en vaak gevaarlijk. Uh, ik moet soms naast het fietspad rijden omdat er geen is. Of omdat het echt smal is. Er zijn putten in de baan. Uh, er rijden kamions langs mij... Dus ik ben regelmatig bang op de baan, op de fiets. Nu, in een auto ben ik ook bang. Ik ben vrij gestrest. Ik wil alleen, liefst alleen rijden als ik in een auto zit. Omdat ik, um, ja, ik moet mij kunnen focussen. Ik ben heel rap afgeleid. Ik ben zo'n dromer. En in een auto droom ik nogal rap weg. Dus ik moet in een auto uh, echt op alles letten. En dat, dat stresst mij enorm. Lijkt daarnet uh, nog, uh, allee, ik was ook aan het rijden. Ik doe dat dus ook soms een keer. <laughs> maar dan... Zat ik ook... Allee, er was dan file, en dan moeten ze ook nog extra aandacht hebben, zeker in het begin van de file. En tenslotte, als het file is, vind ik dat een auto al zijn uh, positieve dingen verliest, omdat we eigenlijk niks... die auto niks meer waard in de file, want je gaat niet vooruit. Dus te veel auto's dus is dan weer extra stress, maar ook weer extra nutteloosheid. Um, in de trein zit ik eigenlijk graag, omdat ik dan kan lezen of iets doen. En dat vind ik leuk. Ik moet niet zelf rijden. Dus nog met de fiets, nog met een auto. Maar het probleem met de trein is... Dat er daar, daarmee dat ik dat vroeg van die... Um, Allee, de Eurostar. Hè, of zo. En als je lang moet rijden op de trein... en je zit in een wagon en er zijn mensen aan het babbelen... dan kan ik mij niet concentreren op mijn boekje... of val ik niet in slaap. En ik zit regelmatig in de trein. En dat is misschien zielig, maar ik zit soms gewoon in dat, in dat hangpad van de eerste klas, waar het aan tapijtje is. Puur omdat ik het dan rust heb. En ik vind het heel jammer dat er in België nog altijd geen stiltewagons zijn. Omdat ik echt gewoon... Dat...
2: Ja, in Nederland thuis is het Ja, heen. maar
1: je dus, betaalt zelf in de eerste klas. is het niet altijd stil, hè? Ik heb al een keer in de eerste klas mogen zitten. En dan nog begint er iemand keil uit te bellen. En dan heb ik zoiets van... Ik wil wel, op zijn minst, ook voor mensen die rustig willen zitten in de trein... een, een, een stiltewagron. En dat zou mij de treinreizen veel aangenamer maken. Uh, maar soms heb ik geluk, hè. Soms heb ik geluk, is het stille wagon. Dus ik stap ook altijd laatst op een trein in plaats van eerst, dan weet ik al waar dan welke luide mensen zitten. Oh. En dan kan ik mij rustig zetten. Ja,
2: op dat bied dus, ik dan wel per als ik met een trein van ja. mijn werk kom. Ja, ik kan, dus, ik kan dus zowel met de elektrische fiets als met de trein als met de auto naar het werk Ja, ik, dan kan, ik kan niet met de, de trein naar het werk. Ja, voor mij zijn dat drie opties. En, um, ik heb die pech dat als ik terugkeer, want ik stap dan op en dat is dan zo... Dan zit er nog bijna niemand en pas het volgende station stappen ze allemaal op.
1: Ja, dat is aan de tand, dan kan er gelijk wie naar het stuk komen zitten. Hè. Ja. Uh. Oh ja,
2: ja, ja, dan kunnen ze plots in het lawaai komen. Als
1: ja. Ja, je ook, niet wilt. Um, met mijn, naar mijn werk kan ik ook met de bus, maar dan ben ik echt meer lang onderweg. Want in de rand van Brussel zijn we eigenlijk vier keer zo lang onderweg met het openbaar vervoer als met de auto. En uh, de elektrische fiets die ik dus gebruik om naar mijn werk te gaan, die zit daar middenin. En ik weet ook, dat is het leuke, als we te de fiets gaan weten wanneer je thuis zit. Je kunt zeggen, ik rijd er 30 minuten over, ik rijd er, nee, rij er 35 ja, minuten elektrisch, over. Dat is pas, ja, een elektrische,
2: dat weet het. Hè? Dat is bijna op de minuut. Hè? Ja, ja, altijd. Ik, ik ben altijd. tien dat voor ook ook altijd al. ja, Met een gewone fiets, ja. dat, scheelt, dat kan 10 minuten schelen Ja, met
1: de wind. Hè? Ja. Ja. En wat is dat, dus, dat? Dat maakt het zo comfortabel voor mij. Ik kan dat perfect plannen. Met een auto weet ik het ook niet. Ik ben even lang onderweg met de auto als met de fiets omdat er file in is op de ring. Dus het maakt...
2: Oh, dat is bij mij wel echt ja. niet. En wij zo um, zelf bij drukte en file is de auto dubbel dubbels erop.
1: Ja. Dan, ja, dat is spijtig. Alleen dat is niet motiverend, zou te zo zeggen. Maar het is toch wel beter als... je, Over motivatie gesproken, hoe, uh, hoe... Hoe ga jij eigenlijk... Hoe kiest jij je voertuig? Van qua ecologisch of meer qua uh, wat er best uitkomt. Van als het gezocht is opstaan, hoe kiezen van vandaag ja, heb je dus trein? Ja, dus dat is het dat het meest van
2: al bij ons voorkomt. Dus wij hebben een gezin met één kind en twee ouders. En ja. wij doen het met één wagen, die trouwens van het bedrijf is. En eigenlijk de manier van denken dat wij doen, van wie heeft er dus een auto? Want bij ons is dat dus zo, dat ik ga niet altijd met een auto, maar ook niet altijd met de fiets. Dus ik wissel. En mijn vrouw kan ook tussen de fiets en de zij, voor haar is 10 kilometer, voor mij 17. En um, als wij dan de nacht ervoor of wel soms wat daarvoor, zo wel beslissen wie dat er wanneer met een auto of wanneer met de fiets gaat, ja, denk ik wel. Eerst heeft er iemand echt een auto nodig, want ik heb soms ook wel echt een auto nodig voor mijn werk, ja, 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 en dan ja. moet ik dus wel de met een -auto, auto gaan. Ja. Ja. Um, of is er een andere reden waarom dat iemand een auto nodig heeft? Omdat hij daarna ergens naartoe moet? Ja. En dat, zo bepalen we dat, ja, en hoe regelen we het en zo? En meestal uiteindelijk wordt de keuze wel gemaakt, want soms is het niet nodig. Kunnen we eigenlijk allebei met de fiets gaan, maar kiezen we dan toch dat een van de twee met een auto gaat en dat is dan meestal ingegeven door het feit dat onze dochter dan minder lang in de opvang moet blijven. <laughs> ja, ja, dat scheelt dan, dat ja, in mijn geval scheelt dat dan drie kwartier als ja. ze langer op, op school moet ja. blijven als je mij brengt en zo bereikt, ja. dus in mijn en in mijn vrouw waren geval minder want dat, ja, het is al goed in de andere ik
1: denk dat wel nog harder is dat je herkennen. Ja. van ja, de auto,
2: we gaan wel nog het over naar twee auto's hebben, ja.
1: je hebt uw auto weggedaan ja, toen dat u wel... betere gaat ja. kreeg, ja. Ja. dat is wel iets, allee, het verstandig denk ik, maar ik denk ook de auto wordt heel vaak heel zwart gezien, van oh, dat is het slechtste voor het milieu. Maar aan de andere kant is een auto, het, de uitvinding, is wel het meest toegankelijke uh, en, allee, en mobiele manier om je te verplaatsen. Want je raakt bijna overal met de auto op een degelijke tijd. Uh, dus je kunt de auto zelf, de uitvinding zelf, kunnen we niet echt zwart maken. Want ja, het kan echt je dag veel comfortabeler maken, eerlijk gezegd. Het is gewoon jammer dat het zo vervuilend is. Dat diesel slecht is voor het milieu, voor de luchtvervuiling. En dat benzine slecht is voor uh, het klimaat natuurlijk. Want uh, het draagt bij aan veel CO2. Uh, dus dat is een beetje jammer. En daarom zijn ook veel uh, mensen over aan het schakelen op, elektri op elektrische auto's. Dus misschien is dat wel beter. Want dat, is ook, dat proces zit ook nog in een heel beginfase. En, en hoe nog veel... Denk ik ook, de mensen die daarmee bezig zijn, moeten ook nog veel leren en, en zien wat ze nog kunnen verbeteren. Maar we gaan straks ook met iemand bellen die daar veel meer van weet. Ja, ik heb wel al een keer meegereden met mijn collega in een elektrische wagen. Uh, en dat, dat is eigenlijk ook... Ik heb nu een automatiek, dus het is wel tof, want de elektrische wagen is ook een beetje dat systeem. Maar het ziet er vooral veel eenvoudiger uit. Dus het ziet er inderdaad een boxautootje uit, denk ik. Uh, ja, zelf heb ik dus ook vroeger... Toen dat ik nog in de stad woonde, kon ik ook auto delen, uh, omdat ik zelf geen auto had. Ik had dat ook niet nodig. En dan ben ik verhuisd en had ik nog een job in de film. En heb ik dan een auto die constant aan het delen was en niemand anders kon hem gebruiken, heb ik dan door mijn job uh, in de film en tv moeten kopen. alleen niet moeten, ik moest dat niet, maar het was om mijn leven eenvoudiger te maken dat ik toch een auto heb gekocht. Ja. En nu probeer ik eigenlijk, want ik rijd er super weinig mee, dus zo in de twee maanden van de zomer heb ik er twee keer mee gereden. Um, maar nu probeer ik daar eigenlijk vanaf te geraken. Like, volgende week komt er hem iemand anders halen om te gebruiken. En dan vind ik dat leuk, dat ik zoiets van... Nu, als ik ergens naartoe moet, is die weg, die auto, en kan ik, ik hem niet gebruiken. Dus ik wil eigenlijk graag bij mij thuis een autodeelsysteem. Um, en daar ben ik ook voor aan het zoeken en zo en daarom gaan we straks ook met iemand bellen die daar veel meer van weet ja. maar hij hebt daarnet iets gezegd voordat we begonnen opnamen over een principe ja. dat je gebruikt want ja, het principe ik even... dat, ja. dat,
2: dat hier ja, dat met mij en op... mellen al sinds ook veel, ah, ja. veel daarboven komt, iets wat dat veel gelinkt is, ook aan mobiliteitsplannen en zo ja. bij dus is dat zo bij het mobiliteitsplan dat is het stopprincipe ja. en dat wil zeggen als je van A naar B moet gaan, om gelijk welke reden, dat je overloopt van, kan ik de eerste S van stop is? Stappen.
1: A, ah, stappen.
2: Kan ik ja, als stappend daar geraken? als stapper. Ja. Ja. Of ik daar, zo niet, kan ik daar als trapper, mm -hmm. dus kan ik met de fiets, zo niet, raak ik daar met het openbaar vervoer.
1: Stop, ja. Oh.
2: Lukt dat allemaal niet? Oké, okay, dan neem ik maar de personenwagen. Ja. En, en veel dorpskernen en ja, stadskernen en zo zijn nu veel bezig met te zorgen dat ze ook op die, ja. qua prioriteiten, um, ja, om het zo in te richten dat de personenwagens altijd op die andere drie zoveel mogelijk moeten wachten en dan pas mogen zij door.
1: Ja. Dus de personenwagens zouden eigenlijk op de laatste plaats komen? Allee, dus, ja, omdat, ja, om
2: dat gewoon in de mate van het te demotiveren.
1: Ja, want eigenlijk is het logisch dat openbaar vervoer nog altijd voor de personen waar je komt omdat er minder vervoer is voor meer mensen in één keer. Uh, maar ik moet toegeven, en veel mensen klagen erover, en ik ga er ook over klagen, maar ik ga niet te veel klagen, want openbaar vervoer in België... Kan Toch nog iets beter soms. Ja, ik. want
2: ik kan, kan dan ook even aansluiten van: Ik heb vandaag op het werk even laten vallen van we hebben het vanavond over mobiliteit. En yeah. Enkel dienen zijn. Meer yeah. had ik en nog niet zeiden... laten vallen. <laughs> en er begonnen automatisch twee collega's al direct hun eigen dag te overlopen. Stel dat ze met de openbaar vervoer yeah. naar het werk yeah. zouden komen. Dan kom ik hem zo laat al vertrekken. Dan raak ik hier maar zo laat. En dan: Hé, yeah. hey, wat pijsde jij dat ik ga. Ze boos op u. <laughs> ja, denkende dat ik hier ging staan. Ja. Uh, motiveren dat iedereen... En dan heb, wel, dan heb ik wel zo even tussen nu neus lippen laten vallen van... Ja, het is ook de bedoeling dat je niet te ver van je werk gaat gaan wonen. Ja. Maar dat is ook iets ja. wat natuurlijk met de generaties meer en meer verandert. Mensen ja. veranderen veel meer van of werk. ze
1: werken thuis, hè. Thuiswerken ja. doen ze ook veel mensen. Ja,
2: toch?
1: ja, Ja. dus dat ze thuis... Dagen thuiswerken en dan ja. moeten ze zich ook niet verplaatsen. Ja. <laughs> dat is ook ecologischer uh, qua vervoer. Ja.
2: Dat zal ook iets meer nu zijn.
1: Ja. Yeah. Nee, maar ik denk ook... Um, want we de colrad De Colrad heeft voor zelf een eigen bus. En die haalt mensen op. En dan mogen die mensen onderweg naar, de, naar hun werk. Dat is de, de, het grote hoofdbureau van de Colrad. Dat zijn niet de winkels meer, zo de administratiemensen. En die mogen onderweg naar hun werk, mogen ze al werken in die bus. En dat taal mee.
2: Dat mee wilde ruuren.
1: En dat vind ik voor het iets heel tof zou je dat van dat bedrijf. Ik zou dat niet kunnen wat wat voor het werk is dat? Ik word ziek als ik werk in een bus. Ik heb dat gezien een lang een tijdje geleden. Ik ga dat filmkroniekje opzoeken op mijn site zetten. Hoe dan ze dat doen. Want ze zaten daar zo allemaal op hun laptop in zo'n grote bus. Nu, Dat is een manier om als werkgever, maar niet elk bedrijf kan dat, denk ik. Uw mensen te motiveren om de bus te pakken. Want die mensen mogen dan ook iets voeger naar huis. Snapte? Die zijn. Ik wil er uren, werkuren stoppen als ze thuis zijn. Dus dat is eigenlijk wel grappig. Ik heb ook nog iets opgezocht over duurzaamheid rond de lijn. En NMBS, ik denk dat iedereen in België die twee bedrijven wel kent. Dat zijn de grote ja, openbaar vervoersbedrijven in België. Van de treinen en de bussen. En um, ik, ik was aan het zoeken van... Ja, die zijn dus duurzamer dan de wagen. Omdat ze meer mensen kunnen vervoeren in één keer. En voor de trein... Je hebt wel sporen, maar je hebt geen mega brede baan dat je moet leggen. Dus je moet al minder natuur wegpakken. Maar zijn zij ook bewuster bezig? Zijn zij ook groener bezig? Zijn zij ook rekening aan het houden met circulaire economie? Dus dat hun treinen zelf en alles wat ze daarin gebruiken ook terug hergebruikt wordt? Nu, ik was eigenlijk een beetje teleurgesteld, want ik vond daar heel weinig van. Ik vond wel een hip filmpje van de NMBS die zei... Ja, we zijn bezig met vergroenen en we zijn bezig met klimaat en we gaan ons afval minderen. Maar ik vond dat een beetje weinig zeggend van, ja, hoe gaat je dat doen? Um, dus ik zat ook te denken, misschien ja, zijn die niet transparant genoeg, mogen ze gerust wat meer vertellen wat ze doen? Uh, of we nodigen een keer iemand uit die daar meer van weet. Want ik vond ook bij de lijn, vond ik ook niet veel. Die hebben zo'n filmpje: van, ja, Sign for my future, maar die zeggen ook totaal niet... Wat ze precies doen. Ze zeggen gewoon: teken sign for my future. Wat zeker mag, wat je zeker mag doen. Maar het is ook allemaal zo vaak. Dus zij zijn wel duurzaam dan de auto. Maar als bedrijf kunnen zij eigenlijk nog meer betekenen, denk ik. En hoop ik dat ze ook gaan doen in de toekomst. Um, STIB of zo, van de van Brusselse vervoersmaatschappij, heeft bijvoorbeeld nu wel al een groene bus. En die reist rond in Brussel met allemaal bloemetjes erop. Iedereen heeft hem gezien, maar niet gehoord, want hij is muisstil. Dus die daaraan ziet je wel ook, ze zijn bezig. Maar is die elektrische bus dan echt wel zo groen en zo? Um, dus ja, vind... en
2: Gent rijdt ook zoiets elektrisch rond. Ja, he, zo zo die voetgangers, voetgangers ja. Zo.
1: Dat vind ik eigenlijk raar, maar dat is goed voor Schrijf mensen die dat die, die nooit meer blijft stappen, rijden. Ja, die blijft rijden.
2: Ja, hij nou, moet ze ook vinden, he, die voetgangers.
1: Wat blijft?
2: Hij moet die voetgangers ook vinden. He. Je kan moeilijk op één plaats staan, want dan moeten ze allemaal naar daar.
1: Ja, dat is waar. Ja, maar kijk, dat zijn zo van die toeristen zo dingen. Bijna, ik denk niet dat zo dat echt... Ze zijn bijna
2: in een pretpark,
1: ja, het, is, het begint wordt een pretpark. Nu ja, een andere manier van um, openbaar vervoer zou bijvoorbeeld zijn dat, we, allee, dat er veel meer uh, auto's gedeeld worden eigenlijk. Dat is eigenlijk geen openbaar vervoer, maar op een duur kun je zeggen van ik kan de bus niet nemen, want ik ben zo, zoals like uw collega, hè, die moest super vroeg opstaan, maar misschien kan die wel een auto delen. Dus met iemand anders, want dan moeten er minder auto's gemaakt worden en dan wordt er al minder geproduceerd en dat is al beter voor milieu en het klimaat um, en er zijn tegenwoordig dat zit in, de, in, allee, dat zit in de lift dus er zijn tegenwoordig steeds meer autodeelbedrijven um, en daar zijn er verschillende soorten van je hebt er van particulieren, gelijk degage in Gent en die zitten ook al op andere plaatsen waar je zelf je auto die van u is, kunt laten delen door mensen die geen auto hebben, allemaal met een goed systeem en een site.
2: garage dan voor u?
1: De gage, die heeft eigenlijk... Die, de verzekering is er nodig, dus je betaalt wel lidgeld en zo. Uh, je kunt bij die vergaderingen zijn ook en zo. Um, maar, dus ik zit daarbij eigenlijk nog altijd. Uh, maar de auto's zijn nog altijd van de mensen zelf, hè. Mm. Maar voor de mensen zelf die hun de auto uitlenen... Hoe meer dat met je auto ge gereden wordt... Hoe minder voor de verzekering dat hij moet betalen. Want die mensen betalen eigenlijk mee aan je verzekering. En de daar betaalde enkel per kilometer en niet per uur dat je hem nog eens huurd. Het is wel duurder per kilometer, maar het is ideaal voor als je lang een auto nodig hebt die een tijdje moet stilstaan. Ja, het
2: is wel waar dat er worden zodanig veel auto's gekocht, dat je gewoon ziet dat er overal meer en meer auto's geparkeerd staan. Ja, en, heen, ja. en de meeste ja, auto's bijst...
1: staan stil.
2: Nee, het kan, ja, het is, iedereen gebruikt hem op hetzelfde uur. Hè.
1: Ja, spijtig. Maar het is daarom dat ook veel autodeelsystemen willen vooral auto's laten rijden in plaats van laten stilstaan. En dus je hebt ook de website bijvoorbeeld uh, Caramigo. Daar kun je zonder systeem, maar kun je ook gewoon je auto opzetten. En ja, iemand anders die op die site komt, kan hem ook bijvoorbeeld huren. Dat is dan echt zonder echt um, een heel autodeelsysteem. Maar je kunt wel je auto ter beschikking stellen. En een van de autodeelsystemen die mij heel veel heeft aangesproken en waarover dat ik ook straks met iemand ga bellen, um, is Partago. En waarom? Omdat die eigenlijk... Um, die, willen, die zetten duurzaamheid echt op één. En die, willen, die streven naar een circulaire economie. Ze zijn op weg, ze zijn nog niet bezig. Allee, ze zijn wel bezig al, maar het is nog niet volledig circulair. Maar zij willen vooral auto's van de baan. En uh, zij zijn ook een coöperatie. Dus uh, daardoor kunnen zij eigenlijk, doordat de burger ook heeft, inspraak heeft, uh, kunnen zij veel duurzamer gaan en daar veel meer op nadenken... En zij kiezen onder andere ook nog eens voor elektrische wagens. Alleen maar elektrische wagens. Uh, ik vind dat heel uh, toekomstgericht eigenlijk. Ik stel voor dat we eens gaan bellen met Lucy Evers. Want zij is de voorzitter van Partago. En ze noemt zichzelf trouwens Eco Bitch. En Social Entrepreneur and Business Mother. En ze werkt aan vele andere duurzame projecten trouwens. Je moet daar maar eens googlen. We gaan eens vragen naar waarom Partago zo duurzaam
0: is. Dag Lucie. Dag Vele.
1: Ik heb jou gekozen um, om te interviewen omdat je heel veel weet van autodeelsystemen en ook coöperaties. Um, en er zijn meerdere autodeelsystemen en voor iedereen is er wel wat. Um, maar Partago is dus een coöperatie. Wat
0: betekent dat eigenlijk? Een coöperatie, eigenlijk is dat het makkelijkst uit te leggen met een one-liner in het Engels. It's for the people, through the people, by people. Het is van de mensen, het is voor de mensen en het is door de mensen. Dus dat betekent eigenlijk een coöperatie en in ons geval een burgercoöperatie voor elektrische autodelen. Dat betekent dat alle klanten ook mee-eigenaar zijn van het bedrijf. Hoe gaat dat? Een coöperatie heeft aandelen en iedereen die wel klant worden bij Partago, wordt ook lid van Partago. En lid worden van Partago betekent dat je twee aandelen koopt. En die aandelen, die krijg je op het, uiteinde, op het einde van je gebruik, of na x aantal jaar, kan je die aandelen nominaal, dat wil zeggen exact hetzelfde bedrag, krijgen dan terug. Voilà, dat is het. Dus dat betekent eigenlijk dat... Een deel van het bedrijf, van een coöperatie, is geen vzw, dat is echt een bedrijf, maar dat een deel van het bedrijf gefinancierd is door de centjes van de burgers zelf. Dus ze zijn klant, ze zijn mede-eigenaar van het bedrijf, maar ze hebben ook via de algemene vergadering zeggingsrecht, dus het is ook een democratische controle. Een Coöperatie bestaat uit een team en een raad van bestuur, net zoals een bedrijf, en dat ik als voorzitter, samen met het team en samen met het bestuur, de meeste beslissingen neem. En inderdaad, onder zoveel tijd, één keer per jaar meestal, komt er dan een algemene vergadering en dan wordt er controle uitgeoefend.
1: Je weet dat je een verantwoordelijkheid hebt, uh, maar was je er al van in het begin bij? En wat was je rol dan bij het opstarten? Hoe ging
0: dat eigenlijk? Par is ontstaan uit burgers aan de keukentafel. Daar komt het in feite op neer namelijk een aantal mensen die elkaar los van elkaar eigenlijk al het idee hadden en dan bij elkaar geraakt zijn door omstandigheden, maar ook door marktonderzoek, maar via IMIC, maar ook door andere omstandigheden. Enfin, uh, ik zit sowieso in veel netwerken. En door in veel netwerken te zijn, was ik wel altijd aan het uitkijken naar nieuwe ecologische oplossingen, want ik ben natuurlijk bezig met duurzaam leven en duurzame oplossingen verzinnen. En... Um, en ik heb op die manier Joachim Jacob ontmoet... en hij is de echte bedenker van Parthagen. En uiteindelijk hebben we veel keer samengezeten, ook nog met andere mensen... en uiteindelijk zijn er maar vijf mensen tot het besluit gekomen... dat we er gewoon moesten aan beginnen. En dat is toch wel heel belangrijk. Dat je op een zeker moment als burger niet alleen zegt... het zou toch moeten kunnen dat... of men zou moeten maken dat... of men moet voorzien dat... die men... Dat zijn wij zelf. Wij de burgers. En wat is er nodig voor die burger om het te gaan doen? Een goed idee. Iemand met iets of wat economische kennis. Dat ben ik ik dan. En in dit geval iemand met kennis van coöperatie.
1: Dat is uh, zeer mooi gezegd eigenlijk. Um, maar ik ga het nu terug over de auto's hebben van Partago. Want uh, onze aflevering gaat over mobiliteit. En um, Partago koos echt voor elektrische wagens. En Um, hoe zit dat precies elektrische wagens Rijden die dan
0: bijvoorbeeld op groene elektriciteit? Of sporen jullie dat aan? Wij kiezen voor het volledige elektrificeren van de auto's. Dus wij rijden 100% elektrisch. Dat heeft heel veel argumenten. Uh, het eerste argument is natuurlijk de meest eenvoudige. Je rijdt op een ongelooflijke zen manier, heel rustig. Twee. Uh, je, ver, je stoot geen plaatselijke uitstoot. Je hebt dus nul uitstoot, minstens plaatselijk. En drie, het is ongelooflijk snel, maar niet te stil, want tot 30 per uur zit er zelfs een piepje in om de fietsers te waarschuwen. Ik wil maar zeggen, het comfort van elektrisch rijden is ongelooflijk veel beter dan het ouderwetse verbrandingsmotorrijden. Dat is gewoon zo. Dus dat is nog los van alle andere wereldse argumenten gewoon het is lekker om te doen. Dat is het eerste. Het tweede waarom we kozen voor elektrisch is natuurlijk dat we elektrisch rijden verbinden aan hernieuwbare energie. Nu kan je zeggen er is geen hernieuwbare energie voor de elektrische wagen. Dat klopt niet helemaal. Het is eigenlijk omgekeerd. De elektrische wagen Past in het verhaal van het overschakelen naar hernieuwbare energie. En waarom? Omdat die auto's niet alleen auto's zijn waarmee je verplaatst, maar ook batterijen op wielen zijn waar je voorlopig energie kunt in opslaan zonder heel veel transferverlies. Transferverlies, dat betekent iedere keer als je elektriciteit moet vervoeren en omzetten in iets anders, heb je altijd wel ergens verlies. En dat verlies kan je beperken door op het moment van piekproductie hernieuwbaar die auto's te laden. Dus het gaat over slim laden. Is het nu overal al mogelijk om echt direct groene energie te tanken? Nee, maar we werken eraan. Partago is partner in Wisebreed, dat is een groot Europees project waarbij eigenlijk er een koppeling is aan lokale coöperatieve zonnepanelen op daken voor de mensen en om te kunnen stabiliseren, dat we zeggen, om ervoor te zorgen dat de energie, als die er is, echt wordt opgeslaan, maar ook dat de gro echte groene energie teruggegeven wordt aan de huishoudens, daarvoor dienen voor een stuk die wagens, die laadpalen en die batterijhuisjes. En in het totaal genomen spelen die elektrische wagens dus ook een rol in de energieoplossing. Ze zijn deel van de oplossing, niet deel van het probleem. Het is natuurlijk wel belangrijk om te begrijpen dat er voldoende elektrische wagens moeten zijn, zodat er én wagens zijn die opgeladen worden, en wagens die voldoende beschikbaar zijn voor de gebruikers. Dat op zich vergt een enorme investering. En het is aan de burgers om Partago te blijven mogelijk maken en die investering te blijven mogelijk maken.
1: Stel dat ik, waar dat ik woon, want daar is Partago niet, hier rijden geen Partago-auto's. Als ik dan bijvoorbeeld co-operant word of eh, lid, dus uh, heb ik daar dan ook iets aan? Of is dat dan ook echt, zoals gezegd, voor jullie om mee te groeien en dat ik daar dan mee zeggenschap in heb of mee kan beslissen?
0: Ja. ja. Dus in Partago heb je eigenlijk twee soorten leden. Je hebt leden die klanten. Dus mensen die eigenlijk lid worden en eigenlijk de bedoeling hebben om als lid ook gebruik te maken van Partago-auto's. Maar vaak zijn dat groepen van mensen uit één buurt. En als je dus tien mensen kan verzamelen in dezelfde buurt, dan kan Partago die groep helpen om een Partago-auto in hun buurt te verzamelen te hebben. Dus het is een beetje de wet van het cap of the. Zijn er mensen in een auto of auto aan mensen? En dus is het belangrijk om uh, dat goed te managen. We kunnen natuurlijk geen auto zetten als er geen gebruikers zijn. Dus hoe meer we merken dat mensen initieel lid worden uit een bepaalde buurt, vanaf een aantal leden uit een bepaalde buurt, weten wij aan daar is belangstelling genoeg, daar kunnen we eigenlijk een lokale Partago-groep starten en daar kan een auto komen. Meer nog, iemand van de groep kan zelf besluiten, ik koop de auto, niet Partago, en Partago betaalt dan voor die auto aan de private burger en dan vervolgens wordt dat een Partago-auto die dan uitgebouwd wordt voor jullie, met alle software en alles erop en eraan. Het is dus echt mogelijk, want in Beersel bijvoorbeeld, dat is ergens in de rand van Brussel, uh, is er nu al een groep die één Patago-auto deelt in Beersel. En uh, dat is een groep van een aantal gebruikers. Ik ken niet van buiten hoeveel dat er zijn, maar ik denk een tiental. En zij delen dus die auto. Het is wel zo dat als er maar één auto is er natuurlijk iets meer planning vraagt van wanneer je je verplaatsing doet, omdat je natuurlijk geen serie auto's hebt die klaarstaan. Dus we merken wel dat we proberen om de groep dan te vergroten. Want als er een iets grotere groep is, kunnen we twee auto's zetten. En als er twee auto's zijn, merken we dat alle mogelijke normale behoeften kan voldaan worden met twee auto's en één groep. Belangrijk daarbij is dat 90% van alle verplaatsingen van alle burgers hebben een afstand van gemiddeld minder dan 40 kilometer en een gebruik van minder dan 4 uur. Met andere woorden, een auto staat eigenlijk ongelooflijk vaak stil, een private wagen, en onze auto's worden veel meer gebruikt. Dus in feite heb je een vorm van besparing waardoor dat je met minder voertuigen toch meer mensen al hun boodschappen laat doen en al hun vervoer laat gebruiken. Toch is zo'n deelauto niet geschikt voor alle oplossingen. Dat is ook waar. Dus met andere woorden, er zijn natuurlijk types van vervoer of types van vervoersbehoeften die natuurlijk speciale omstandigheden vragen of een speciale wagen vragen. En daar werken we aan om daar op termijn ook tegemoet te komen. En bovendien willen we eigenlijk de levensduur van elke auto veel langer maken. En dat kan met een elektrische wagen, want daar zit zomaar eventjes 80% minder onderdelen in. Dat is een zeer mechanisch eenvoudige wagen, waardoor dat die levenscyclus, die levensduur zeg maar, tijdens het rijden, hè, het gebruiksduur, toch wel veel langer is dan uh, een gewone wagen. Dus met andere woorden, je kan eigenlijk wel heel lang met zo'n wagen rijden. En dat is toch ook wel belangrijk. Bovenal die zijn van een aantal type wagens de batterijen aanpasbaar. Wat betekent dat je eigenlijk kan blijven rijden met 80-90% van je auto. En alleen de batterij vervangen wordt. Dus dat is ook weer zoiets wat levensduur verlengend werd. En waardoor dat je niet. Zoals zijn veel toestellen waar een batterij in zit, waarbij je het hele toestel naar in de vuilbak keilt, net omdat de batterij op is en je die niet vindt, of wat dan ook. Dus dat is niet zo. En een van de grote droomscenario's, ik ben een commoner, een van de grote droomscenario's is natuurlijk dat we komen tot een decentraal geproduceerde, collectief gebouwde auto die overal kan geassembleerd worden enzovoort. Dat is een heel mooie droom, maar dat is natuurlijk nu niet meer realistisch. Maar binnen de huidige realiteit is het natuurlijk wel waar dat we door veel te gaan elektrische autodelen kunnen wegen op de markt en steeds weer kunnen eisen van jongens, als wij willen blijven elektrisch auto rijden, gaan jullie het moeite moeten doen om de herkomst van al jullie onderdelen beter in kaart te brengen. Laten we daarmee beginnen.
1: Oké, okay, en um, ook over duurzaamheid. Want je zegt, de auto's gaan langer mee en zo. En um, allee, je werkt aan een, een heel duurzaam plan. Maar stel, die auto's worden gebruikt door verschillende mensen. Gaan mensen ook, um, omdat het niet van hen is, maar eigenlijk ook wel. Maar kan het niet zijn dat die auto's dan sneller beschadigd worden binnenin of zo? Wat er minder ja. zorg wordt
0: voorgedragen? Dus... Uh, heel veel mensen zeggen, ja, het is uw auto niet, dus je gaat er niet voor zorgen. Niets is minder waar. Het is zo dat een aantal autodeelprojecten of autodeelbedrijven hebben natuurlijk klanten, maar die klanten hebben, zij voelen zich niet verbonden met de wagens. En dat heet free rider Behavior. Hmm. Dat is dus eigenlijk het gedrag van freerider. We gebruiken het, we zorgen er niet voor, enzovoort. Nu, bij Partaal is dat heel anders omdat je echt verbonden voelt met de organisatie. We zijn ook echt een community. En wat blijkt, dat community vormen rond autodelen heel belangrijk is voor de leefbaarheid van een autodelen. Zowel economisch als sociaal, als qua beschadigingen van de auto's. Dus het is gewoon belangrijk dat mensen een verband zien tussen de auto's, het gebruik van de auto's en de coöperatie waartoe ze behoren. En...
1: Um voor de mensen thuis die aan het luisteren zijn en graag willen weten waar dat je eigenlijk al Partago-wagens beschikbaar hebt. Kunt je
0: dat even opzommen? Waar? Ah ja. ja. Dus op de website van Partago, www.partago.be, daar vind je eigenlijk een live-kaart waar allemaal auto's staan. Uh, naast Gent, de Zuidrand van Antwerpen en Leuven staan we ook nog in verschillende kleinere gemeentes. Hoe komt dat? omdat wij werken op vraag. Dus als er voldoende vraag is, dan komt er een partago-auto. Dus wij zijn niet een bedrijf dat zegt, we gaan eens 300 auto's in de stad zetten en dan een campagne doen en dan maar hopen dat we klanten vinden. Dat is een push-marketing, heet dat. Wij zijn een pool-marketing. Dat betekent dat wij eigenlijk peilen naar de signalen uit de markt, uit, van de burgers, om te komen tot autodelen en auto's op plaatsen waar ze gaan gebruikt worden. Dat is belangrijk. En, uh, maar wij staan dus ook in kleine gemeentes. En vaak is dat een samenwerking met die gemeentes. Dus dat is ook belangrijk. Dat er namelijk een laadpaal is en een parkeerplaats. Waar die auto dan kan staan en geladen worden enzovoort. Dus het is echt belangrijk. Als je dat wil doen. Dat je naar je gemeente stapt. Dat je dat als bewoners uit. Zodat je in samenwerking met, niet vanuit de gemeente, maar in samenwerking met de gemeente, dus kan werken aan de komst van een partago auto in uw gemeente of dorp.
1: Ja, ik vind het ook tof dat we over die push en pull begint, uh, aangezien dat in Brussel en Antwerpen en nog steden zijn er onlangs heel veel stapjes gewoon gepusht geweest, denk ik. Uh, en eigenlijk dus, zo'n systeem, dat hebben we hier, ik maak dat hier live mee bijna, werkt duidelijk niet, want de stepjes liggen in het water, die worden echt niet, daar wordt geen zorg voor gedragen. Dus het is eigenlijk wel mooi en duurzaam om ook uh, ja, econ economisch gewijs na te denken van we gaan het pas doen als er een vraag is. En niet zomaar van hier gebruik, maar dus eigenlijk vind ik dat wel uh, mooi dat je dat zegt. Maar wat vinden zelf eigenlijk van die steps en van de andere zijn er nog
0: andere deelsystemen die ook echt Pushen, of... Ja, dus om te beginnen, er zijn een aantal autodeelsystemen die werkelijk zeer opdringelijk zijn en waarvan we weten dat ze niet eens de bedoeling hebben om als autodeelsysteem te blijven bestaan, maar gebruikt worden om een overschot aan productie van auto's, want er worden veel te veel auto's gemaakt volgens wat er verkocht wordt, en dat dus bepaalde merken een autodeelsysteem hebben opgezet om hun eigen merk in het straatbeeld te houden en te promoten bij jongeren. Want jongeren willen autodeelen, maar men hoopt eigenlijk dat die jongeren een gezin gaan vormen en dan van dat merk die auto gaan kopen. Dus in die zin is dat uh, helemaal niet gericht op het verminderen van wagens of ecologische resultaten boeken of wat dan ook. Hetzelfde geldt voor sommige... Deelsystemen die te maken hebben met fietsen, steps en andere vervoersmiddelen. Maar niet allemaal. Want er zijn ook echt fietsdeelsystemen die wel duurzaam zijn. En wat is het verschil? Het verschil is vaak tussen free float. Free float is, we zetten overal auto's, we leggen overal steps, we zetten overal fietsen en gebruik ze maar en na gebruik laat je ze terug achter. Er is dus geen verband tussen de fiets en de plek waar je die fiets hebt gevonden terug moet brengen. Daarom zijn wij niet free float. Wij gaan niet zeggen, neem een auto, rij naar uh, de rand van de stad en laat daar maar achter. Wij zijn een autodeelbedrijf en wij willen ook elektrische fietsen gaan delen en nog veel meer andere mobiliteitsoplossingen, maar op een manier dat je je verantwoordelijk voelt voor het voorwerp, hoe klein ook, en dat we voldoende software hebben om te registreren hoe en wanneer je dat voorwerp terugbrengt en klikt. Vandaar dat er fietsdeelsystemen zijn met fietsenrekken waar je moet klikken. En dat is heel belangrijk.
1: Ik moet eerlijk toegeven, in het begin was ik fan van al die... Uh hoe noem je dat? Float? Of hoe, hoe noemde je het Free float. Free float. Daar was ik in het begin stiekem fan van. Ik vond dat heel wijs. Van, oh, ik kan overal een fiets in Brussel pakken. Van Uber is dat dan. Maar um, nu dat ik ook zie wat er na een paar maanden gebeurt, heb ik ook zoiets van, nee, geef mij maar een fiets. Zoals dat van Vilo of zo. Of van die Antwerpse fietsjes. Die inderdaad ook vasthangen. En net als bij auto's ook is misschien ook, ja. er moeten daar gewoon meer
0: regels rond zijn om het echt duurzaam te houden. Ik wil één iets zeggen. Wat, wat ook heel belangrijk is bij sommige mobiliteitsoplossingen, is dat de voorwerpen zelf die duurzaam gemaakt zijn. Ja. Ik bedoel daarmee, die stepjes hebben in een verhuursysteem of in een deelsysteem, hebben die een levensduur van wel geteld maximum zes maanden. Hmm. Nu, de materiaalinput, om dat allemaal te produceren, te vervoeren en te doen... De, de indirecte energiegebruik van één zo'n voorwerp is zo groot dat er natuurlijk niet in vervouding staat tot de paar kilometers dat dat uh, gebruikt is geweest geworden gedurende die periode. Dus ook daar moeten we opletten dat we toch nadenken en daarom vind ik het belangrijk om altijd stil te staan bij elke oplossing in de duurzaamheid van de materialen, ja. de duurzaamheid van het gebruik en past het op een of andere manier in het stopprincipe. Nu is het wel zo dat zelfs Partago-auto's op dit moment... eigenlijk toegevoegd worden aan een bestaand wagenpark. Dus nemen wij onmiddellijk auto's weg? Nee. Maar het is een uitdooscenario. Het is wel zo dat als autodelen in het algemeen ingeburgerd geraakt... men eigenlijk zijn nieuwe auto of zijn tweede of derde auto niet meer aankoopt. En dat gaat maar zichtbaar zijn wanneer de levensduur van de huidige auto's is opgebruikt. Er is dus een soort vertreinend Het feit dat we wel ruimte gaan creëren, maar natuurlijk niet van vandaag, morgen. Uh, Lucie, ik denk dat ik hier ga afronden. Dank u wel voor uw
1: wijze woorden en uw extra informatie over Partago en autodelen. Dank u wel.
0: En dank u wel om mij te vragen. Tot ziens. Tot ziens.
1: Lucie Evers is nog steeds met een heleboel andere duurzame projecten bezig. Als je meer van haar wilt te weten komen, kunt u terecht op haar blog. Dat is eco-bitch.blogspot.com Of voeg haar toe als vriend op Facebook of LinkedIn. Ze houdt van heel veel vrienden. Uh, je schrijft haar naam Lucie met een C en E Evers. Um, als je op zoek bent naar hulp voor ja, een ecologisch project... Of je zet een start-up en je wilt dat zo duurzaam mogelijk maken dan is zij er om u te helpen. Als je meer info wilt over Partago, of je wilt met je buren graag een infoavond organiseren, kunt je terecht op partago.be. Ja, Christophe, we hebben daar wel wat zwarte dingen gehoord. Hè? Uh, termen als free float en free rider behavior. Ik had daar eigenlijk ook nog niet bij stilgestaan, dat zo die deelsteps in Brussel, dat dat eigenlijk... Allee, ik heb dat wel al gezien dat dat aan het mislopen is, maar dat dat inderdaad de reden is dat die niet op een vaste plek komen te staan, dat dat een van de redenen is dat het zo slecht loopt en dat het niet zo duurzaam is. Uh, dus denk daar wel anders over na. Nu,
2: uh. Ja, ik moet ook denken, maar ik weet niet of ik dat zo negatief vind, dat nu ook al grote merken zelf aan het inzetten zijn op autodelen. Ja, daarover
1: had ze het ook even.
2: Ja, maar dat, dat wijst er toch op, ja. dat ook zij, ja, ook ja. al proberen ze het niet echt op een handjuiste manier nee. erin te integreren, dat wijst erop dat toch ook zij daar de toekomst in zien. Ja, dat ze ik, daar de, ook ja. op de car willen zijn, stel dat, de, dat die car goed vertrekt.
1: Ja, want ik denk dat in de toekomst, als een auto zelf rijdt, als hem zelf naar u kan rijden, dat dat een nieuwe soort... Dat is heel toekomstgericht, hè. Maar dat dat ja. taxis worden, ja. Dat dat niet meer nodig is om een te bezitten als je komt. Ja, kunt, een wally is er van die... Met een vijf die... auto aan mijn deur. Wat?
2: Ja, een wally, in die film. Ja. Zo ja, dus ja. van die skateboards waar dat op ligt, dat gewoon zo voem
1: ja, Toch, ja. Um, dat heb ik nog niet gezien <lacht> ja, ik vond dat niet zo'n toffe film het was blijkbaar niet goed voor de lijn ja oké okay. uh, wat ze ook zegt, is zo over dat spaargeld ik vind dat ook interessant voor de mensen die aan het luisteren zijn en die dan nou zo zin hebben om wat te beleggen of zo uh, veel mensen zijn zo aan het zagen over taxen en, en, en dat sparen niks oplevert, maar inderdaad als je geld stilstaat, kunt er misschien toch beter iets mee doen. En ik vind het wel mooi dat je bijvoorbeeld iets als Partago, een duurzaam project, dat echt toekomstgericht werkt, dat je daar eigenlijk je geld in kunt investeren. Zelfs zonder dat je echt met een auto kunt rijden, maar dat je toch wel deel uitmaakt van een, een, een geen bedrijf, maar een coöperatie. Dus um, ja, dat, dat, dat is wel interessanter dan je geld gewoon stil te laten staan, denk ik. Um, en eigenlijk... Je hebt dan bijvoorbeeld de mensen die bij Partago zitten, hebben geen eigen wagen meer. Maar toch eigenlijk wel, want ze hebben aandelen. Dus toch eigenlijk zijn die wagens allemaal van hulder. Dat vind ik wel mooi van. Dat is echt delen. Uh, en ja, de type van wagens zijn nog niet helemaal, helemaal circulair, maar ze gaan wel naar een circulaire economie. En, en een circulaire economie is eigenlijk wel zero waste. Dat alle stoffen, alle dingen die gebruikt worden voor uw project en voor uw, uh, ja, uw product ook, dat dat terug hergebruikt gaat worden, dan zijn we wel bij zero waste mobiliteit. Dat is nog niet nu. Dan denk ik denk wel dat dat in de toekomst hopelijk kan gebeuren. En dat daar wel op weg naar is. Christophe, heb jij ook een... Uh, een
2: gedacht daarover. Ja, er zijn er ook bij ons in de buurt daarmee bezig. Ja. En dat zijn zojuist, ja, veel mensen dat ik zo wat goed ken, Maar ik denk, ja, ik, ik mag de het het eerste mijn totaal niet uitdelen. Nee, dat want er mag... staat inderdaad ook veel stil. Want wat ik niet vermeld heb, bijvoorbeeld van de zomer, is dat dan wel een paar keer gelukt om allee, dat, dat we beiden met de fiets naar het werk gingen en zo. Ik kan daar al. Uh, ja, denk ik denk ook dat als ik ze allemaal die geparkeerd staan, dat, dat dat de toekomst is, dat dat, dat, dat meer gedeeld wordt door de, ja, Omdat dat, dat rijdt op het moment dat je niet erin zit en dat dat iemand anders gebruikt. Maar anderzijds heb ik ook zo, want ja, ons zus, Nele, en ik woonden dus in dezelfde straat en we hebben hem tegelijk verbouwd. Ja. En voordat we eraan begonnen, was ook het plan van, ja, we kunnen onze beide verbouwingen zo ja, goed doordacht aanpakken en dat we veel materiaal geen twee keer moeten kopen, ja. veel niet. Uh, een van de dingen die we wel al snel hebben ge gedaan, was van, we gaan niet zo wat in commune dingen gaan aankopen. Eén iemand koopt iets aan en dat mag dan door beide gebruikt worden. Een ander koopt iets aan en dat mag dan ook door beide gebruikt ja. worden. We gaan nooit ja, dingen voor ons beiden aankopen en dan ja dat leidt tot tot speel van, van ja hij zorgt er niet goed voor en zo. ja dus en, dat is
1: niet goed geregeld dan alleen dan ja, ja
2: dat denk ik ze spreken tegen hè? dat denk ik dan ook zo van ja je zegt ik stap dan in een auto en dan dit dan inzetten in roken of zo mm -hmm. en ja al dat soort dingen denk ik dan wel dat ik daar ook moeilijk vind dat is nu toch al, ja. al zo'n beetje in onze cultuur gekomen van uw nooit dat is toch ook een beetje gei van u. Dat is een, dat voor veel mensen is dat ook al een beetje een Privé tweede... kamer. Ja, ja, of een de ja. werkkamer bijna, omdat ja. mensen die veel ja, moeten bouwen voor older, en zijn. die veel onderweg zijn tegelijk. En, en dat is, zo, ja, het is toch ook een beetje in uw eigen plek. Um, ja, en al die kamionetten dan van, van al die schijnwerkers die gaan dan niet uitdelen. en al daar zitten ja daar zitten een ja, ja, aantal eten En ja ze zeiden het ook hè, ja. er is veel specifiek ja ze kunnen ja. niet
1: alles al doen en dat als ja, ik
2: denk niet ik denk niet dat dat ooit ik ook, ook, ook werkbaar een dokter, is dat boeren allemaal... dat dat zo één tractor staat hè, in zo
1: maar boeren, boeren delen wel bepaalde, bepaalde dingen grote van, machines maar ik ben geen boer maar er zijn wel ja. voor boeren Weet ik dat ze de duurdere machines wel soms delen. Maar, ja. Ja. maar ik snap het, want het is, het, het is een systeem dat volledig uh, waterdicht moet zijn. In de zin van, er moeten duidelijke afspraken zijn en in een ideale wereld lukt dat. En uh, bij Partago is er dan die app die dat eigenlijk zorg dat dat handig gedaan wordt bij mm -hmm. die gages, die site en die vergaderingen en die regels die je moet ondertekenen echt. Maar ja, inderdaad, afspraken, ja, als je het onderling maakt, wordt het moeilijker. Dus ondanks dat vrienden zijn of kennissen, is het toch soms handig om, om dan toch een systeem daarvoor te vinden, een streng ja. systeem, hè.
2: Ja, ik denk dat we het hierbij kunnen afronden, ja, we hebben er, zeker al een lange aflevering. ja. Erop zitten. Uh, ik denk ook dat het thema mobiliteit nog gaat mooi terugkomen. Ja, ik denk hebben...
1: dat, ja, over openbaar vervoer of zo. Over, over openbaar vervoer kunnen hebben. we
2: zeker het diep op in, op de fiets ook. Ja. Als, als mensen Want, uh, De idee fietsenmakers hebben... van tegenwoordig, daar wil ik ook wel ja. keer mijn eigen over kwijt.
1: <laughs> maar als er mensen zijn die een idee hebben die we kunnen uitnodigen, wie daar nog veel van weet... Uh, of over, over andere evenweest Of als iemand kent die interesse heeft in autodelen, deel deze aflevering. Misschien kunnen we hem wel iets uh, meer vertellen...
2: En deel onze podcast maar verder in de ja. hele... Ja,
1: mag, zeker. En ik en, wil, en wel, ik wil ja. ook wel
2: meer... Uh, we hebben nog niet veel reviews op iTunes. Nee. Kunnen en ook wel op mensen... YouTube. En dan moet niet vijf sterren zijn, hè, maar nee. wil ik wel mensen ja. een review achterlaten? <laughs> Graag vijf ja. sterren, hè. dat hebben ze tot nu toe allemaal gedaan. Ja maar.
1: Maar ja, moet je... ja, maar op YouTube mogen we ook altijd luisteren, want als we daar meer dan hoeveel abonnees hebben... Wat uh, oh, dan, dan krijgen we extra... Ja, je kunt op dingetjes... YouTube ook luisteren. Ja, en dan gaan
2: we misschien dingen. ook ooit een keer daar wat extra dingen opzetten, die ja. niet podcast zijn. Ja, maar
1: eerst moeten we weten dat mensen het wegvinden. Uh, ik heb nog een klein nieuwtje, echt... Uh... Over ongeveer een dikke maand komt mijn boek uit, Zero Waste Calum. Ja, en ik
2: heb hem al gepre Ja, yeah.
1: en als je gepre-ordered, dan mocht je naar de boekvoorstelling komen. Ik ga daar niet meer van zeggen, want dan weet je, als je een pre-order zet op mijn website... Ik denk dus... niet dat
2: er ballonnen gaan hangen.
1: Er gaat zeker geen ballonnen hangen. Ik heb de afvalarme winkel van Vielvoorde, anders winkelen, al gevraagd voor een beetje catering. Dus het wordt zeker afvalvrij. Maar... Uh... Als je wilt komen, of als je een boek wilt, kun je hem nu al bestellen op veerdekolle.be. Tot de volgende keer. Yo.